0: Hola, hola, bienvenidos, ¿cómo están? Buenas tardes, ya llegamos, finalmente es jueves, jueves de café, notas y conversaciones, y el día de hoy estamos esperando un episodio que no sabemos cuánto va a durar, no sabemos si esto va a durar 30 minutos, va a durar una hora, va a durar lo que tenga que durar, ¿y qué vamos a platicar el día de hoy? Vamos a hablar de un tema que se ha, se ha conversado ya mucho, se ha escrito mucho al respecto, pero es un tema que necesitamos seguir hablando. Hay todavía muchas opiniones encontradas, hay sesgos, hay tabús y necesitamos tomar, no una decisión, no, no polarizarnos, pero necesitamos entender hacia dónde nos vamos a ir moviendo y qué es lo que viene. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando del trabajo híbrido. Pero dentro del trabajo híbrido tiene que ver lo que es la cultura organizacional. ¿Qué va a pasar con la cultura organizacional una vez que estos esquemas de trabajo híbrido se sigan extendiendo y en un mundo post pandemia se queden en muchas organizaciones? Hay, hay pros, como todo en la vida, hay contras, hay, hay riesgos, hay inquietudes, temores de que la, la cultura organizacional se pueda fragmentar, se pueda deslavar. Entonces, de esto vamos a estar platicando el día de hoy. Tenemos... Un súper invitado que quiero darle la bienvenida, Tico Pérez Groba. ¿Cómo estás, Tico? Muy bien,
1: Rogelio, muchísimas gracias. Feliz de, de estar por aquí en este jueves de café, Notas y
0: Conversaciones. No, hombre, muchas gracias a ti, Tico. Déjenme les digo que no podíamos tener mejor invitado eh, a, a juicio personal y que mucha gente comparte. Tico es uno de los principales expertos en el país en temas de cultura organizacional pero el enfoque desde el cual él lo ha trabajado es un enfoque que nos va a aportar muchísimo y que a mí me encanta, porque ven, venimos oyendo a mucha gente hablar que la cultura tiene que ver con, con instalaciones y con tecnología, que son los artefactos, pero Tico le da un, un sentido humanista, como debe de ser, y un propósito a la cultura, entonces para efectos de lo que estamos buscando. Y de lo que la cultura se va, a ir, se va a ir convirtiendo Eso va a ser Entonces Tico la verdad es que Muy honrado de que nos acompañes Estamos en vivo Todas sus preguntas Bienvenidas Aquí se las van Vamos a aprovechar que tenemos a Tico el día de hoy Todo lo que vaya siendo necesario Y yo no sé Qué tan complejo va a estar el tema Que Tico nos dijo que trajéramos cerveza Y mezcal Entonces yo aquí estoy con los dos Salud Saludcita Ahorita, este, antes de que empezáramos, este, me estaba ahogando con la cerveza este, y me fui corriendo por el mezcal que se me había olvidado, pero bueno, ya estamos listos. Entonces, como siempre, Tico, lo más importante para nosotros, ¿quién eres tú? ¿Quién es Tico Pérez Grobas? Fíjate, pues
1: encantado con la invitación y ahora con la presentación hasta comprometido. <risa> este, con, con mucho gusto de platicar de uno de mis temas favoritos, este asunto de la cultura. Yo soy psicólogo, estudié psicología clínica. Había empezado a estudiar economía eh, y estudié casi siete semestres de economía eh, y tuve el valor tardío de corregir mi, mi rumbo justamente y, y me fui un poco leal tres años tarde, pero regresé a, al, al, al origen en el, que, en el que yo me sentía cómodo y entonces realmente yo soy psicólogo desde hace ya 14 años más o menos, pero toda mi vida me la pasé observando el comportamiento de la gente, me pasé observando eh, esos patrones de conducta que hacían, porque fíjate Rogelio que yo era, bueno, soy tartamudo, pero de chiquito era mucho más tartamudo. Y entonces ese asunto de tener que hablar y tener que expresarme era muy amenazante para mí y me refugié en la observación más que en, en, en el hablar. Sí. Así que digamos que tuve esa sensibilidad para ver en el salón de clases, cómo se comportaban las personas, cómo eran algunos patrones de los maestros. En mi casa no era distinto. Y luego jugué fútbol mucho tiempo y entonces a partir de ahí pude ver en equipos, en diferentes momentos de la temporada o con ciertos rivales, también cómo nos comportábamos diferente. Y empezaba a ver que todos tenemos de alguna manera un patrón y que cuando a este compañero del salón de clases o del equipo de fútbol o a mi eh, hermano o algún familiar, nos movíamos de lugar, podíamos cambiar nuestro comportamiento. Entonces, digamos que en resumen, pues esa es un poco mi historia de cómo llego acá y llevo ya estos últimos 13 años trabajando con, con cientos, miles ya de, de empresas, entendiendo para cada una de ellas qué implicación tiene la cultura, qué implicación tiene el comportamiento de las personas, porque casi todas las organizaciones, bueno, todas las que nos contratan y casi todas las que yo conozco, buscan mejores resultados y en ese sentido Rogelio pues si los resultados son producto de los comportamientos hay una clave bien interesante en cómo poder modificar los comportamientos de la gente en favor de un sistema y eso cuando se hace de forma manual vemos a los líderes a los gerentes a los directores detrás de la gente no hay una dependencia grande y esto lo conecto con el tema que vamos a hablar hoy pero cuando verdaderamente un equipo, yo creo que logra cierta madurez es cuando no necesita de alguien que esté encima de ellos para lograr los resultados y ese ese ente, esa materia gris que está ahí en medio entre todas las personas y que además está viva y está cambiando todo el tiempo, cuando alguien del sistema se comporta de una u otra manera, la cultura cambia. Y ese es justamente lo que estamos viviendo hoy en donde no solamente cambió el comportamiento de uno, si no tuvimos que cambiar el comportamiento todos. Ya.
0: Oye, Tico, para irnos adentrando en, en este tema, me gustaría que nos platicaras desde tu punto de vista qué es en general la cultura y posteriormente qué es la cultura dentro de una organización.
1: Fíjate que en, en, en términos así como muy estrictos hay muchas definiciones, o conozco muchas. A mí me gusta definir la cultura como todo aquello que lleva a que las personas se comporten como se comportan en ese lugar o en ese sistema. Y esto para mí lo que quiere decir es que eh, es toda esta serie de creencias, ideas, comportamientos, relaciones, eh, palabras, conceptos, eh, paradigmas que hacen que nos comportemos de una u otra manera, ya sea por motivación intrínseca, extrínseca, por conveniencia, por convicción, y un ejemplo que pongo casi siempre Rogelio para hablar de esto es como cualquiera de nosotros cuando estamos en Tijuana y cuando cruzamos un pie a San Diego. Sí. Prácticamente sabemos lo mismo, creemos lo mismo, tenemos las mismas ideas, nos eh, eh, tenemos la misma educación, pero basta con que nos sellen una hoja para que nuestro comportamiento cambie completamente sin que hayamos cambiado absolutamente nada de nuestro ser. Sí. Para mí eso es, es, es es esa cultura, es eso que está ahí alrededor de nosotros que hace que nos comportemos de una manera y no de otra.
0: Ya, y hablan, hablando en la organización, ¿cómo llevamos estos conceptos ya dentro de, de la empresa con gente que viene de diferentes entornos sociales, económicos, educativos? ¿Cómo, ¿Cómo podemos entender la cultura en la empresa? Sobre todo desde este enfoque que tú le das, que se me hace muy interesante. Te he escuchado en múltiples ocasiones eh, a, a hablar del tema del propósito, porque lo cierto es que eh, hemos visto o he visto en los últimos años organizaciones que se quedaban en los artefactos y de mm -hmm. repente empezábamos a hablar, a hablar que la cultura parecía que eran las instalaciones, esas grandes instalaciones divertidas y el tipo de tecnología que tenías. Entonces, ¿qué es ya la cultura con todo esto dentro de la organización, Tico? Qué interesante porque
1: no, ni siquiera ha pasado un año en donde cuando le preguntábamos a la gente, oye, ¿cómo es tu trabajo de los sueños? No todos, pero muchos pensábamos en resbaladillas, en escaleras de, de tobogán, en mesitas de ping-pong, de, de de fútbol, eh, en juegos de... este ciertas instalaciones de videojuegos, un barecito, una cafetera, y entonces parecía que, sobre todo las nuevas generaciones, soñaban con trabajar en ese lugar, ¿no? Y muchas empresas verdaderamente lo hicieron unas como parte de las prestaciones y como, como, como artefactos, como bien dices, transformando el hábitat. Otras desde el comportamiento. Me tocó ver, Rogelio, unas empresas que tenían unas instalaciones divinas con estas mesitas de juego, etcétera, pero no se ocupaban sí. porque no había una cultura para poder tener algún espacio o momentos o no estaba permitido el juego. Es decir, ahí te dejo la mesa, pero si te paras y juegas, no eres uno de nosotros. Entonces no basta con comprar una decoración y hoy nos queda claro que todo eso que estaba físicamente y que hoy no podemos ir por salud eh, ha perdido ese valor y en algún momento hace un año también decíamos que estaría increíble poder estar haciendo home office cuando cuando quisiéramos en poder tener la posibilidad de hacer teletrabajo y estaría increíble. ¿no? Hoy de repente llegó de un momento a otro y yo lo que digo es que esta parte aterrizada en la cultura organizacional tiene que ver no solamente con lo que está físicamente, sino con con la relación que tenemos con los objetos, con la relación que tenemos también con los compañeros y regresando al tema del propósito con la relación de para qué estamos juntos aquí, aunque estemos en la distancia.
0: Oye, oye, Tico, entonces ahorita ya eh, conectando esto que estás mencionando, mucha gente empieza a hablar de ya de lo que es cultura y hablamos es que la cultura se va a deslavar o la cultura se puede reforzar y ve por ahí estaba viendo unos, una, unas encuestas recientes de Garner, de que la gente, los líderes están apoyando este tipo de teletrabajo. Entonces estamos hablando de muchas cosas en muchos momentos. La, la pregunta puntual es como líder ¿qué entiendo yo por cultura? ¿Cómo me doy cuenta lo que es una cultura más allá de decir es, es lo que se respira aquí? O sea, ¿cómo lo verbalizo para identificar? Yo soy el director general de esta compañía. ¿Cómo verbalizo lo que es la cultura?
1: Híjole, no sé. No lo había pensado desde ahí, pero, pero puede ser buen momento para, para pensar. Y en mi experiencia, la mayoría de los líderes no necesariamente hablan de la cultura como algo que crearon, como algo que se provocó, sino algo como algo que pasó. Sí. Y entonces más bien Rogelio me, me, me remonto o sea que tengo más recuerdos presentes. Estoy empezando un proyecto ahora en un, en un hospital precisamente en un hospital eh, que es público y que nos enfrentamos a diferentes cosas eh, como este asunto de decir siempre ha sido así. Oye, ¿por qué no podemos atender mejor a los pacientes y a las familias? Siempre ha sido así, ¿no? Y entonces pareciera que el, que el que lo deje de hacer ya no pertenece a ese equipo. Y cuando hablamos con... O sea, no solamente en este ejemplo, sino en otros, entonces pareciera que, es, que el director se imagina otra cultura porque leyó un libro, vio una película, eh, de repente tiene la posibilidad de soñar más libremente y sabe que le gustaría otra cosa, pero también sabe que no vale la pena ni intentarlo. Entonces, yo creo que en ese sentido una de las formas como me gusta a mí llegar a, a crear esas culturas, porque además hay veces que el, el líder de la organización me dice quiero crear una cultura muy disciplinada, muy de rienda corta, muy de, de micromanagement y aunque a mí no es mi estilo, entiendo que para esa persona eso es lo que busca y eso es lo que le conviene. Intentamos hacer algunas reflexiones y conocer si va a funcionar o no desde antes, sí. pero, pero es un poquito eso, no a mí, a mí me gusta que esa parte, esa respuesta en mi experiencia viene mucho más de un ejercicio de introspección que de búsqueda allá afuera. La forma en que el líder, desde mi punto de vista, tiene que definir esta cultura y más en este momento de cambio, no tiene que ver con buscar en sus colaboradores ahorita o con buscar en los muebles o con buscar en la oficina, sino tiene que ver con cerrar los ojos y soñar cómo se imagina la vida. O sea, ¿cómo se imagina la subida en el trabajo? ¿Cómo se imagina que los demás vayan? ¿Cuál es el tipo de ambiente de, de emoción que quiere generar? Y en ese sentido creo que eh, cuando nos atrevemos a llegar allá, entonces la cultura se refleja o se escribe o se pronuncia desde un lugar en el que la gente pueda desear estar.
0: Ya. ¡Guau! Wow, o sea... Yo creo que aquí ya podemos terminar el programa. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. No, oye, a ver, lo, lo, lo que estás diciendo está tremendo. Estás, eh, dijiste dos cosas que en serio, wow, introspección, estás diciendo por, por, por un lado y por el otro, cierra los ojos y ponte a soñar qué es lo que estás esperando. Pero entonces estamos llenos de artículos, estamos llenos de comentarios. Donde, donde lo que es, mucha gente está diciendo, de, de ambos lados verdad evidentemente, pero hay gente que está diciendo estos esquemas de trabajo híbrido nos van a deslavar la cultura y lo que yo quiero lo que yo entiendo que hay detrás de esa conversación lo que yo quiero, dicen ellos, es quedarme donde estaba antes que nada se mueva, que nada cambie entonces, ¿dónde, dónde queda esa introspección? ¿dónde queda ese soñar? ¿Cómo puedo preocuparme de algo si ni siquiera lo entiendo y no lo he soñado, no lo, no lo he reflexionado? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo queda ahí eso, Tico?
1: A mí, a mí me encanta porque yo también he escuchado mucho eso, Rogelio, y es como una añoranza de algo que ya no, que ya no está, que yo creo que no va a volver, espero, pero que esos mismos líderes o algunos de los que, con los que yo hablé que hoy me, me dicen eso, hace 12 meses me decían necesitamos cambiar esto no está funcionando no pero pero por lo menos decían esto que ya conozco no está funcionando quiero otra cosa pero bueno de alguna manera estamos inmersos en esa costumbre en esa rutina hoy que no lo tienen ¿no? hoy que ya perdieron ese lugar esa comodidad entonces viene un reto bien distinto porque sí creo que se pueda deslavar sí creo que este teletrabajo pueda desgastar erosionar la cultura que teníamos pero yo los invito, nos invito a que hagamos una reflexión muy, muy grande. Si esa cultura que teníamos era la que verdaderamente queríamos o era la que teníamos. Y en ese sentido, a ver, si alguien quiere y confirma que dice así quiero mi vida, así quiero la cultura, así quiero un lugar donde. Porque tiene que ver mucho, Rogelio, con el cambio de significado del trabajo. Para mí el trabajo no es un lugar al que se va y no es una actividad que se hace por ocho horas al día. Para mí el trabajo tiene que ver con una actividad que te hace mientras lo haces. Es, un, es una actividad, es un, es un espacio en el que pasamos la mitad del tiempo despiertos. ¿no? O sea, pasamos por lo menos el 30 por 35 por ciento de nuestra vida. Y yo digo que más en esa relación entre mi actividad y eh, mi vida. Así que cuando pensamos en eso, entonces a mí me gusta pues, de entrada romper esta situación de decir ¿Es en serio que te vas a conformar con dar el 35 de tu vida a ir a trabajar? O sea, de verdad tenemos una, si es que creemos en eso. Hay una, es cortita y además estás aceptando hacer algo que no te llena, que no te, te, te satisface, que no te hace brillar los ojos, que no te hace dormirte con la ilusión de despertarte, que no te hace que llegue el domingo queriendo que sea lunes y, y, y lo aceptas. Y no solamente el dueño o no solamente el director, sino todo el equipo. Así que en esta parte de los artículos y los comentarios en donde dicen, oye, esto va a cambiar la forma en que estábamos. Sí, y yo lo que digo es afortunadamente, no? Porque tenemos la posibilidad ahora, Rogelio, de decir, oye, no, cuando decimos que algo va a cambiar, no quiere decir que algo se va a extinguir. Sí. Puede significar que algo va a evolucionar y yo es como lo veo. ¿no? Entonces, oye, sí la cultura anterior ya no va a existir, va a existir la nueva, ¿Qué quieres mantener de la cultura, no de los artefactos? ¿Qué quieres mantener de esa cultura y qué te gustaría modificar? ¿Qué te gustaría evolucionar?
0: Eh, ya una de las preguntas que te iba a hacer ya ahorita la, la respondiste te iba a preguntar que si tú considerabas que este cambio del trabajo hacia modelos híbridos, hacia modelos remotos puede deslavar la cultura la puede fragmentar, ya me dijiste que sí, entonces eh, también dices ¿qué es lo que quiero mantener? ¿qué es lo que quiero rescatar? ¿qué es importante de mi cultura y sobre eso sobre eso enfocarme? ¿Cómo lo podemos hacer? Porque en la mañana mm. que, que, que tú publicitabas este artículo, eh, esta, esta plática, pusiste una frase tremenda y poderosa, que, el, que la cultura es lo que va a hacer que continúe esa conexión emocional entre las personas. Entonces, ¿cómo en un trabajo a distancia donde hay personas que van a estar presencialmente en la oficina? Porque tomemos en cuenta que hay personas para las cuales ir a la oficina es importante y es parte de su individualidad y tenemos que respetarlo pero también hay gente que va a ser eficiente y que va a preferir estar eh, trabajando de manera remota de ahí la hibridación del trabajo ¿cómo mantengo esos temas esenciales, emocionales contacto? la, la parte más allá de no enfocarme en los objetivos eh, y en los resultados que obviamente es la razón de ser de una organización pero principalmente en las personas. ¿Cómo lo hago, Tico? Justo, 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 porque me, 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 o sea, me
1: ganaste este asunto, ¿no? Entonces, yo justamente iba a decir, Rogelio, a ver, ninguna empresa existe para hacer cultura. O sea, ninguna empresa nació para decir, vamos a una cultura padrísima. No, la verdad es que, no, ni siquiera aquellas que, que buscan alguna organización sin fines de lucro, no ni siquiera eso, porque están para, para hacer otra cosa, pero en una cultura organizacional. Digamos que la cultura organizacional es un vehículo que nos acerca a obtener ese resultado que la empresa determinó desde antes y que puede también cambiar y actualizar. Pero entonces vemos que el, el fin último. Prácticamente nunca es la cultura. Entonces lo que decimos es. Las empresas están en la mayoría de los casos, creadas y funcionan para obtener un tipo de resultado, no necesariamente económico, pero un resultado. La cultura nos lleva a fomentar ese tipo de comportamientos para que la gente haciendo repetidamente una serie de cosas podamos tener acceso a esos resultados. Por lo tanto, y es algo que decimos mucho, es si la gente no está bien, las empresas están mal. ¿Qué quiere decir? Si la gente no está bien, los resultados no van a ser los ideales. Comportamientos incorrectos generan resultados incorrectos. Entonces, hoy lo que va ocurriendo con esta posibilidad del teletrabajo es que no se trata de decir todos a su casa o todos a la oficina. En el, en el nombre incluso era este concepto de lo híbrido, ¿no? de, de cómo el trabajo híbrido no fractura la cultura. ¿no? Sí la cambia, pero no la fractura. La puede fracturar. Pero entonces lo que, lo que yo apuesto ahorita es como poder decir, a ver, muy bien, entonces volvamos a replantear cuáles son los objetivos que tiene esta organización y qué tipo de cultura necesitamos para obtener estos resultados. Por lo tanto, qué tipo de cultura debemos hacer para los que están en casa, para los que vienen a la oficina y para los que están en este esquema mixto. Si ¿Sí me explico cómo, 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 propongo yo armar esto, porque muchas veces creo que se quiere armar la cultura sin conectarla con los resultados y se quiere armar la cultura con referencia a lo que están haciendo otras organizaciones en donde suena padrísimo lo que hacía Google, pero rumbo nunca va a ser Google. Y la verdad es que a mí nunca me contratarían en Google. ¿no? Entonces pues no, no tendría por qué crear esa cultura de esa organización. Está padre para leerla, está padre en un documental, pero no cabe en mi vida. Así que el camino sería al revés para mí. Así que en ese sentido, lo que yo digo es no, no debería haber una organización que no esté dentro de su cultura el cuidado y la atención a su colaborador sí. porque son ellos los que generan los resultados y son ellos quienes tienen la relación con el cliente de modo que si pensamos que la cultura en cualquiera que sean las opciones de sus resultados busca atender, cuidar, comprender, eh, satisfacer, sorprender, encantar, enamorar, inspirar, motivar a sus colaboradores. Los resultados van a llegar el cliente lo va a recibir. Entonces, en ese sentido, lo que yo digo es que en este momento lo que tenemos que volver a pensar es la personalización, porque pareciera que en la cultura todos somos iguales y todos tenemos que hacer lo mismo y la justicia y la equidad se dan por sentadas y no necesariamente, porque para mí está increíble estar en el home office. Me encanta, o sea, me cambió la vida, pero entiendo que hay otro tipo de dinámicas familiares en donde hacer home office es verdaderamente caótico y entonces yo lejos de decir en esta empresa se trabaja en casa o se trabaja en la oficina lo que creo que podemos construir es una organización en la que podamos decir rogelio tú qué prefieres y en ese sentido personalicemos eso entendiendo que la organización necesita fomentar el contacto entre las personas de la organización y entonces también te puedo decir mira rogelio puede ser que tres de los cinco días se haga como a ti te gusta más y como tú funcionas mejor pero te pedimos, porfa, que estés aquí en estos dos días o dos tardes para que podamos tener esto, porque sabemos que la interrelación, la conexión, el estar en un espacio físico, el poder hacer una sesión eh, presencial nos puede ayudar a hacer algo eh, diferente a lo que no podemos lograr a distancia.
0: Ya, y, y en ese último tema me detengo eh... y la pregunta es... Eh... Te, te, te hago la pregunta, te comparto la pregunta y luego el contexto del porqué es cómo empezamos a generar ese cambio en la mentalidad de las personas de que hay quienes van a estar de manera presencial, hay quienes van a estar de manera remota y que podemos seguir dando resultados y podemos seguir cuidando a las personas y mantener esa cultura y el porqué de la pregunta hace par de días estaba viendo una entrevista que le hicieron ya este año a, a Harari, le preguntaban acerca del futuro del trabajo eh, de la educación principalmente, el futuro de la educación está en este mundo híbrido y dice, a mí me cambió tremendamente para bien el trabajar de esta manera. Dice, sí perdí el contacto con mis alumnos, pero ahora no le estoy hablando a un escenario lleno de cabezas que no sé si están interactuando o no. Ahora tengo más oportunidad de interactuar con las personas. Tengo oportunidad de que todos participen porque se hacen estos grupos pequeños dentro de estas plataformas de streaming este, o, o, o de entrenamiento y entonces hay mucha mayor interacción conmigo como maestro, dice Harari, y con los alumnos. Dice, pero hay algo que estamos perdiendo y es algo que al menos ahorita no sé cómo lo podemos cuidar y es esa experiencia que se vive en las cafeterías, en los pasillos, y ahorita tú ya lo decías acertadamente, a lo mejor van a ser modelos de tres días en casa, dos días en, en la oficina, etcétera. Pero ¿cómo empiezas a generar esos cambios de pensamiento de, de, de que la gente entienda lo bueno, las cosas no buenas, que también las debe de haber probablemente. ¿Cómo trabajas en las personas con eso, Tico? A mí me gusta empezar preguntándole a las personas. ¿no? Eh, generalmente
1: se nos da esta, esta cuestión también como, como de si el líder, el director, el gerente, incluso como consultores, supiéramos la fórmula. Y la única fórmula que yo he visto que funciona es poderle preguntar a cada una de las personas en las empresas, ¿Qué quiere? ¿Qué necesita? ¿Para dónde van? Antes habiendo hablado con, lo, con, con las cabezas para poder saber ellos a dónde quieren llevar ese barco, ¿no? Para poderle decir entonces a las personas si están cómodos con un viaje de tanta distancia, si están cómodos con ese remo, si están cómodos con, con, con estas características de este barco, con este destino, porque eso no es negociable. Lo que es negociable es la manera en que vamos a llevar el barco. Y entonces entiendo que este cambio puede hacer que cambien los pasajeros o cambien la tripulación para poder llegar a ese viaje, porque no era el que teníamos planeado anterior, ni era la misma instalación ni la misma forma y quizá no era el mismo destino. Entonces yo lo primero que hago es eh, proponer un diagnóstico y yo siempre hago esta analogía médica porque es como poderle decir, ok, entendamos muy bien cuáles son tus objetivos, tu necesidad, tu momento actual y el de la gente, el de las áreas, el de las personas, el de las sucursales, porque ni siquiera adentro de la empresa todos piensan lo mismo. Ni siquiera en el equipo directivo los directores quieren lo mismo. La realidad es que la mayoría de las veces los directores no saben cuáles... Eh, con las mismas palabras, con los mismos números, no saben cuáles son los objetivos de la organización. Si la mayoría de las veces que hablas con la gente en las empresas no saben cuál es el objetivo de esa empresa. No te pueden decir los cinco indicadores más importantes. Los invito a que lo hagan, ¿eh? Es más, ustedes mismos, oye, ¿cuáles son los cinco indicadores de mi negocio en los que tengo que tener bien claro para saber si me conecto a mi junta, si no me conecto, si regreso del viaje o si no? Y en ese sentido, lo primero es poder ver eso. ¿Qué estamos perdiendo en ese sentido? Estamos perdiendo algo que nunca habíamos estado con la amenaza actual como humanidad, como especie, en haberlo tenido. Y lo que estamos perdiendo es esta posibilidad de socializar en la manera en que lo hacíamos antes. Pero sí lo podemos hacer ahora, ¿no? Yo antes podía ver Rogelio justamente decir, mira, Rogelio casi siempre viene vestido con pantalones kaki, con jeans o con una camisa de cuadros, generalmente viene así. Y hoy viene un poco diferente. Generalmente camina a una velocidad determinada, trae su, su termo, trae su lunch. Hoy no y llegó más rápido, llegó más serio. Generalmente saludo a todo el mundo y no saludo. Hoy me puedo perder de esas cosas, pero sí me puedo, justamente ayer hacíamos eso en otro en otra plática en donde con Alex, eh, eh, que lo veo diario varias veces al día, puedo ver ¿no? si cambió un poco los libros de atrás, si está leyendo alguno de estos, si cambió su guitarra, si, si entonces si tuvo una noche en donde pudo tocar la guitarra y hacer otras cosas. Y entonces eso le, me permite hablar con él desde su contexto. ¿no? Es decir, tenemos que cambiar un poco esta tradición de, de pensar cómo nos conocemos o cómo podemos acercarnos al otro. Pero la verdad, Rogelio, es que también incluso en eso yo he podido conocer a las parejas de colaboradores, he podido conocer a sus hijos y no nada más conocerlos, sino ver cómo van creciendo, saber qué clase tienen, saber en dónde tienen problemas, saber en dónde le ayuda el papá o la mamá. Y eso no lo pude haber sabido antes. Entonces, por un lado, estamos perdiendo mucho de esas, esos detalles que no se sé hicieran si tan buenos o eran nada más que eran tradicionales. Sí. Y hoy tenemos la oportunidad de poder aprender a codificar diferente los elementos que nos da la gente, los elementos que nos van diciendo, porque si sí hay cosas del lenguaje corporal que podemos seguir viendo, si sí hay cosas de la energía que nos transmiten incluso mediante este elemento. Y lo que sí es importantísimo desde mi punto de vista, Rogelio, es que volvamos a rescatar cosas de nuestra especie como el hecho de poder reír en conjunto. Si analizamos las algunos grupos de mamíferos, la gran mayoría de ellos primero juegan y luego cazan. No puede ser parte de la tribu si no hemos tenido un contacto previo para quitarnos los piojos, para reírnos, para aventarnos un garrazo y esa parte nos la podemos estar perdiendo ahorita y todavía no sé cuál vaya a ser el impacto, pero es la empresa desde una visión de dron quien tiene que ver esto. Es decir, oye Rogelio, ¿cómo le vamos a hacer para que nuestro equipo genere risa y convivencia entre ellos? ¿Cómo le vamos a hacer ahora para que nuestro equipo, las personas de nuestros equipos procuren su bienestar físico, mental, emocional, social, profesional y económico? Ya no se los podemos dejar a ellos. eh. Ahora su salud es la salud del negocio. Ahora su el que nosotros podamos intervenir en esta mano invisible, muy de Adam Smith, en que la gente colabore entre ellos, se ríe y juegue. Ya no lo podemos dejar al azar. No podemos decirle al nuevo ingreso, pues ahí está tu inducción, ahí está el, el, el diccionario, este, el, eh, con los datos de cada quien, los puestos, mándales un mail, preséntate y pues a ver cómo te va, amigo. Busca un launch con cada quien. No, tenemos que nosotros tomar ese rol sin importar si eres una empresa de cinco o de cinco mil. Tenemos que buscar cómo mantener estos eh, elementos humanos que nos permiten socializar para después colaborar más de lo que podíamos hacer antes.
0: Ya. Y dentro, dentro de esta orden de ideas, Tico, aquellas personas que les cuesta mucho trabajo aceptar estos cambios que, que tú estás diciendo, esto que estamos viendo, sí. que, que, que está generando, ¿cómo yo como organización los cuido? Porque algo, y te voy a ser bien sincero, algo que me repatea que diga la gente es que si no cambia, lo corro. Si no funciona, lo saco. O sea, ¿dónde queda esa, esa compasión, ese espíritu precisamente de propósito de hacerme cargo del otro, la responsabilidad social de las empresas? Entonces, ¿cómo ayudo a mis colaboradores, a mis empleados, a mis trabajadores que les está costando muchísimo trabajo este cambio? No importa si tienen posiciones de liderazgo o si son contribuidores individuales. ¿Cómo trabajo con ellos, Tico? Yo, yo creo que el, el primer camino es la empatía.
1: ¿no? Antes de querer eh, colonizar o imponer, yo creo que necesitamos entender ¿no? y qué es lo que le está costando trabajo. Es decir, ¿qué, qué está haciendo que desde su perspectiva tenga esta resistencia a lo que estamos proponiendo como una mejora. Y de, en ese sentido, yo creo que tiene que ver con la humildad del líder primero y la curiosidad de ir a, a, a preguntar. Parece bien sencillo, y no necesitamos estar físicamente en ese lugar porque lo podemos hacer ahora mucho más ágil, no para poder agendar 15 minutos con cada uno en X tiempo, incluso por WhatsApp, incluso con Hemos creado diferentes estrategias para que no tengas que generar toda la conversación, sino solamente mediante un mensaje de WhatsApp, una buena encuesta bien hecha y que la gente pueda responder cada tres, cuatro días, manita arriba, en medio, abajo, carita triste, feliz o el icono que escoja, el, el emoji que escoja solamente como reflejo. Y entonces podemos captar, no en ese sentido. Yo lo que diría es vayamos a entender por qué la resistencia qué está perdiendo, no? Cuál es su duelo? Y en ese sentido, quiero decir que los cambios que estamos viviendo porque esa es la otra, yo como líder a lo mejor estoy en el mismo lugar que él y tengo las mismas resistencias o las equivalentes y entonces si imagínate está Rogelio de poderle decir a alguien Rogelio te entiendo de verdad, me está pasando lo mismo no sé cómo le vamos a hacer no tengo la guía para decirte cómo pero lo que sí sé es que tenemos que hacer lo que tengamos que hacer para que el futuro sea mejor para ti y para mí agárrame la mano y vamos a caminar juntos no O sea, porque no te tengo que convencer. A lo mejor lo único que tengo es que escucharte. Entonces yo sigo creyendo y me dicen muchas veces que soy muy soñador en este poder de la cercanía, del contacto, de la escucha. Y creo que una de las lecciones más grandes del año pasado es que lo que sabíamos antes del COVID no nos sirve para durante ni para el después del COVID y que las respuestas que teníamos muy estudiadas por las que nos graduamos y por las que recibimos diferentes medallas hoy no nos sirven para esta nueva carrera. Los maratones que has corrido, Rogelio, no te van, o sea, no te van a hacer correr el otro. Sí. Te pueden ayudar para algo, pero esos, esos kilómetros que corriste no te van a llevar a esta meta. ¿no? Entonces, en ese sentido, es cómo le podemos hacer para poder recargarnos en este propósito grande de la organización, porque a lo mejor antes físicamente abrazándonos íbamos a lograr X. Ahora, a distancia y frente a toda la adversidad, tenemos que lograr Y. Pero ese Y, ¿qué significa para ti? Ese, ese nuevo objetivo, ¿qué significa para cada uno de nosotros? Y en ese sentido, yo creo, Rogelio, que cuando las organizaciones pueden actualizar, si es que ya lo tienen definido y si no definirlo por primera vez, este gran propósito de ¿para qué estamos juntos? ¿Para qué vale la pena hacer los esfuerzos que estamos haciendo que sea más grande que nosotros? Luego, Tico tiene un propósito personal diferente al de rumbo y Rogelio tiene un propósito diferente y entonces en ese sentido habrá que ver de si logramos el objetivo de rumbo, Tico y Rogelio consiguen su objetivo personal y entonces es en esta dirección yo te aseguro que si vamos juntos, los dos vamos a conseguir lo que queremos en nuestro camino.
0: Ya, ahora sí que cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, nos cambiaron todas, todas las preguntas. Las preguntas. <risa> Tenemos por aquí una, una pregunta. Eh, Walter nos eh, te pregunta. Ah, si ¿Es bien. posible forjar la nueva cultura sin previamente gestar el contrato psicológico?
1: Fíjate que justo hablé de eso hace un, dos, tres días en LinkedIn y resultó un tema que para mí era relativamente nuevo. Leí algún artículo, no me acuerdo dónde, con respecto al contrato psicológico. Me pareció bien interesante y llegué a la conclusión por las respuestas que menos del 10% de la gente, y digo 10% porque para no decir ninguno, ¿no? no hubo una persona que hablara que había tenido un contrato psicológico en su trabajo. Entonces yo te diría, Walter, así nada más por descarte, que sí, sí es posible porque he visto forjar nuevas culturas, incluso en esas nuevas culturas tampoco se ha forjado como tal el contrato eh, psicológico, eh, pero me parece un ejercicio que, que empieza a nacer, ¿no? Entonces yo te diría, sí, sí es posible
0: cómo estamos en el camino de descubrirlo. Ya. Muchas gracias, Tico. Seguimos aquí con las preguntas que le quieran hacer. Aprovechamos que tenemos aquí, Tico, tenemos muchos, muchos comentarios, sobre todo, que, que han ido ampliando, Tico, eh, y complementando lo que nos estás compartiendo y algunos agradecimientos también eh, se quedan grabados aquí en las, en las redes. Eh, Tico, Aquellos que no quieran cambiar, ¿qué va a pasar? Ya lo mencionaste, pero quiero adentrarme más en esta, en esta pregunta. Lo decía también este Harari, decía, lo único que podemos estar seguros es que ya no podemos hacer lo que veníamos haciendo antes. Y ahorita en dos momentos tú mencionaste prácticamente lo mismo en esencia. ¿Qué va a pasar con aquellas organizaciones que no quieran cambiar y se aferren a regresar a septiembre del 2019?
1: Yo, yo creo que hay, una, hay un proceso de selección natural muy, muy darwiniano en las personas, o en las especies y en las empresas. Y yo creo que el, el o los que no quieran cambiar en ese sentido, adaptarse ¿no? como algo muy natural, eh, como algo incluso que nos, que nos define, eh, se van a acabar extinguiendo tarde o temprano. ¿no? Yo he, he escuchado y ahora que he conversado con más gente en las redes, eh, la verdad es que mucha gente me dice yo en, o sea no me voy ahorita porque no hay trabajo en otro lado pero en cuanto, o sea, ya estoy buscando y en cuanto encuentre otra cosa incluso con un menor sueldo yo me voy a ir porque ya me queda claro que en esta organización yo no quiero estar entonces yo lo que diría ¿qué va a pasar? pues es crónica de, un, de una renuncia anunciada y yo prefiero la renuncia física que la renuncia emocional ¿no? entonces yo les diría a estas organizaciones o estos líderes que ahorita sienten que tienen el control de la organización de su gente, porque no hay más empleo, que es una cuestión de como una bomba, no tienen el tiempo en contra. Eh, no sé si vayan a alcanzar a rescatar a esa gente con un cambio importante en sus culturas, pero yo sí veo que muchas de las personas eh, lejos de querer seguir aquí, que es una de las grandes preguntas de Gallup, no? En este sentido, oye, te ves trabajando aquí el siguiente año? Háganlo sus equipos, háganlo. Pues si lo dicen de frente, les van a contestar que sí. Si están en algún entrenamiento de lenguaje corporal, van a ver que les van a decir otra cosa con su lenguaje corporal. Pero si contratan a alguien más o mandan alguna encuesta anónima, porque no necesitan saber quién es el que les contesta esto, no necesitan saber el porcentaje de la gente que sí está completamente casado con ustedes y la consecuencia pues nada más es un tema de decir qué va a pasar en un año. O sea, por qué no mejor enfrentamos esto de una vez. Y yo soy de la idea de que yo prefiero matar mi cultura o mi propia empresa o mi marca o mi producto a que venga la competencia y la mate. Porque si yo la mato, ya tengo algo para para que surja de ahí. No si yo puedo darle el tiro de gracia, tengo tiempo de preparar en qué nos vamos a convertir. Entonces yo lo que diría es hay una dicotomía bien sencilla y está entre evolucionar o extinguirse, la que escoja.
0: Ya. Oye, Tico, dos, eh, dos preguntas en una. ¿Qué implica la renuncia emocional de, de un colaborador? Y no me estoy refiriendo a ese colaborador que se vuelve pasivo-agresivo y empieza este, a rascarle a la persiana para que se termine deshilachando todo. O sea, no, la verdad es el tipo que, que sigue jalando, sigue entregando buenos resultados, pero emocionalmente ya, ya te renunció. ¿Qué, ¿Qué implica? Y por otro lado, y que también va de la mano, ¿qué van a empezar a buscar? También ya lo he dicho, pero me gustaría ahondar. ¿Qué van a empezar a buscar los colaboradores en nuevos empleos en un mundo post-COVID? A ver, perfecto. No anoté no esta última, pero la, la primera. Y
1: ahorita regreso con esta. Eh, a ver, en este sentido, la renuncia emocional, eh, yo la veo que ya había estado ahí desde hace algunos años eh, y incluso la veo desde dos ejes. Rogelio, una es esta gente que está en la nómina, pero no produce lo, lo mínimo necesario para justificar su presencia y, y el, el egreso económico de la empresa para eso. Sí. Y que ahora con lo del COVID dentro de todo lo difícil que fue para muchísimas empresas, entre ellas también algunas de mis empresas eh, y es que nos dimos cuenta y se dieron cuenta y hay estadísticas que dicen que prácticamente la mayoría de las empresas tenían un 30 de capacidad sobrada. Sí. Y esto no quiere decir que entonces cuando optimizamos el sistema, cuando somos menos, cuando está más difícil la situación, podemos volver a compactarnos para saber cómo hacer más con menos, digamos. Y yo a mí no me gusta pensar ese más con menos, sino cómo hacemos más con los que ya somos para poder marcar la diferencia. Cuando tenemos a alguien que renuncia emocionalmente ahí y está perdido, muchas veces no se identifica. Es como el robo hormiga y empieza a robar energía, empieza a robar recursos, empieza a robar tiempo, empieza a generar también sin quererlo un tipo de cultura en el que no pasa nada, en el que sí, en el que cuando alguien está haciendo mucho. Voy a, a repetir una frase que también uso mucho, pero es en casi todas las empresas. Hay poquita gente que hace mucho, muchos que hacen poquito y algunos que hacen lo que no tienen que hacer. En ese sentido, el que renuncia emocionalmente es de estos que no hace lo que tiene que hacer ¿no? y que está ahí físicamente, a lo mejor llega temprano y se va tarde, pero está desconectado de la organización y eso genera un efecto. Hoy en el teletrabajo es mucho más fácil ser una persona que ha renunciado emocionalmente y no tener o no brindar elementos para que sea detectado. ¿Sí me explicó? Hoy está justamente el hábitat muy adecuado, para eso y el margen de las empresas para darse el lujo de tener a alguien que no esté haciendo el esfuerzo equivalente es súper, súper costoso. Eh, hay un tipo de renuncia emocional en donde tú, como dices, no y son los que pintan, rayan, hacen. Eh, nos tocó en una fábrica de embutidos que le aventaron tornillos al, a, la, a la fábrica, por, al, sí. a, la, a la parte de producción para, para descomponerlo, en fin. Están esos que, que ya lo vemos, pero si yo los veo en otra categoría todavía más grande. Entonces yo lo que diría es mucho cuidado para ver de qué manera acercamos emocionalmente a todos de la organización y mucho más a aquellos que hoy ya tienen un pie afuera de la misma.
0: Y no me acuerdo de la siguiente pregunta. Me, me la recuerdas? please a, 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 Ahorita te la hago. Sí, nada más. Aquí ya me salió Se otra lucha. otra pregunta. Súper. El, el colaborador que emocionalmente ya renunció, sigue estando en la nómina, sigue trabajando contigo, te sigue dando muy buenos resultados. ¿La empresa lo puede reenamorar, lo puede recontratar?
1: Sí. Sí, hay historias divinas. Eh, híjole, estoy pensando en, en algunas como del deporte. Sí. Eh, y yo que soy muy, muy de fútbol, Veo eh, cuando hay un cambio de entrenador, ¿no? Cómo de repente el jugador que ya estaba en la banca, que no lo llamaban, el nuevo entrenador lo llama y rinde como nunca. Y creo que esas historias se valen y no tenemos que hacer el cambio de entrenador, ¿no? Creo que tenemos que hacer solamente el cambio de discurso. Y, y en ese sentido, eh, por supuesto que se puede, hay muchos cómo y habrá que entender por qué renunció, ¿no? Entonces... Sí, ahí yo soy completamente eh, positivo al respecto.
0: Me encanta. Y la, pre la otra pregunta que, 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 que te hiciste hace unos momentos es ¿qué, ¿qué va a buscar el colaborador, el trabajador en un mundo post-COVID en una empresa para emplearse? Ya, ya lo dijiste acertadamente, hace unos años buscaban esas grandes instalaciones y el columpio y, y, y la resbaladilla. ¿Qué va a buscar en un mundo post-COVID el colaborador? Ah, qué interesante. Me encantaría dar una buena
1: respuesta. Este, pero pero no la tengo todavía. Yo creo que va a ser diverso. Yo creo que va a ir, vamos a tener que, que darle espacio a esta eh, multiplicidad de opciones, a esta diversidad de propuestas en donde yo creo y empiezo a ver que las nuevas generaciones sí empiezan a buscar organizaciones que tengan un propósito trascendente, sí. que puedan hacer que su vida tenga más sentido que antes, que le puedan brindar sus horas a una causa que contribuye al medio ambiente, a la salud, al conocimiento, a la verdad, a la belleza, al heroísmo, a ese tipo de cosas. ¿no? Creo que hoy estamos más conectados. Y también escribí algo al respecto y me decían: no nada más los más jóvenes. ¿eh? También resulta que en esta misma tendencia, los que ya pasaron por toda esa ola y tienen más de 45, 50 años y tienen la posibilidad de otorgarle esa experiencia, a alguien, también se la quieren dar a alguien con un sentido y están mucho más sensibles a la posibilidad de, de hacer algo significativo. Y eh, entonces creo que esa es una característica, Rogelio. Y la otra tiene que ver con esta oferta de balance vida-trabajo. Y es muy común, hemos estado escuchando mucho que la gente cree que trabaja más. Y no sé si crea, ¿no? O sea, la gente está más horas en el trabajo y en ese sentido, pues también es obvio porque hoy viven en el trabajo. ¿No? Hoy vivimos en el trabajo en nuestra casa, pues estamos a un a una llamada, a un mensaje, a un sonido de tener que estar otra vez ahí alertas. Y yo creo que en ese sentido ya no basta que la empresa le diga, pues tú puedes, o sea, tú tienes objetivos y acabalos cuando quieras. Es aquellas empresas que incluso a distancia puedan empezar a guiar al colaborador para que no trabaje ocho horas, para que trabaje menos ¿no? Y, y no se lo dan esa responsabilidad por completo al colaborador se lo dejan a la organización al equipo de recursos humanos al de capital humano al de bienestar y creo que la otra también tiene que ver con la posibilidad de generar experiencias experiencias en el formato en el que estén que la empresa pueda ser tan creativa y tan diversa para poderte entregar algo a ti desde tu casa como algo al que sí está yendo y ampliar su, su, su público sí. yo creo que cuando cuando alguien no sé si si si, si compartan conmigo esto pero ahora que tengo otra bebé y estoy volviendo a vivir este proceso, cuando alguien le da algo a mi bebé que acaba de cumplir un año, siento una conexión grandísima con esa persona, aunque no haya sido tan cercana a mí, más que si me lo regalaran a mí. Creo que hoy las empresas tendrán que estar proponiendo algo al círculo cercano de los colaboradores Pareja, hijos, perro, gato, viajes, hobbies, lo que sea que el, la persona tiene alrededor y más importante que el trabajo, la empresa tiene que empezar a entrar en esos espacios. Creo que también estas empresas humanas que pueden respetar, agradecer, valorar, que no porque estés en home office quiere decir que estás disponible para mí 24-7, sino más bien disculparme porque me estás prestando tu casa. Más bien agradecerte porque me estás prestando a tu familia para que sea parte de nuestro proyecto. Valorar que estás teniendo una doble jornada cuidando, cocinando y estando presente. Creo que va por ahí, ¿no? Donde la empresa tenga un contacto con el colaborador, con la persona, por lo menos con la misma intención y el mismo cuidado que lo tiene para los clientes.
0: Ya. Primero, felicidades por tu bebé. Ya tiene un año, pero, pero muchas, muchas felicidades. Segundo, qué bueno que no tenías la respuesta y no tenías idea, ¿verdad? Porque nos diste una respuesta bastante poderosa y bastante amplia. Y tercero, celebro el ampliar la visión y quitarnos ese sesgo que no nada más los millennials o centennials o las generaciones jóvenes son quienes quieren este equilibrio, quieren este reconocimiento. Mm -hmm. Tienes 45, 50 años, claro que lo vas a aprovechar, claro que lo vas a querer ya. Ya probaste, ya viste que hay un mundo mejor. Claro que va a ser algo súper, súper interesante. Definitivamente. Quiero agradecerte esta plática. La verdad es que ha sido súper, súper poderosa. Eh, nos han preguntado también que dónde está disponible esta conversación. Esta conversación se queda eh, tanto en Facebook, LinkedIn y YouTube, en la misma liga que ustedes lo están viendo cortando la transmisión. Ahí queda grabada, la pueden, la pueden este, volver a, a ver. El día de mañana temprano también estará disponible en Spotify, Apple Podcast para que puedan este, escuchar esta conversación que ha sido muy, muy poderosa. Y antes de irnos, Tico, ¿alguna pregunta que yo no te haya hecho y sea importante traer a esta mesa de conversación o alguna reflexión final que nos quieras dejar?
1: Fíjate que, no, yo creo que en cuanto a preguntas y eso, la verdad es que, o sea, más bien me quedo pensando, ¿no? Sobre todo esto y con mucha curiosidad para volver a, a escuchar tus preguntas e investigar un poco mejor cómo, cómo podían ser res, eh, respondidas y cómo pudiéramos ir generando y construyendo a partir de ahí, porque yo creo que si hacemos esta misma conversación en tres, cuatro meses, las respuestas tendrían que también evolucionar como tienen que evolucionar los líderes y las empresas. Entonces, me quedo como con esas preguntas que lejos de, de decir así es la respuesta o así deben hacer, pues estamos en un modo beta, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que podría cerrar esta conversación eh, que me deja pensando mucho en la, en la postura de, de cuánta vigencia tendrá esto que estamos diciendo, ¿no? Eh, esta misma necesidad que nos lleva a estar haciendo una eh, forma de aprendizaje continuo en donde creo que en ese mismo sentido las empresas están viviendo lo mismo. Debemos eh, romper eh, muchos paradigmas relacionados al fracaso, a la equivocación, a, al, al esquema típico de líder, en donde hoy cada vez necesitamos más, como decíamos hace rato, poder aceptar que no sabemos las respuestas, que tal vez apenas estamos empezando a formular las preguntas y que lo más entretenido, lo más divertido y lo más valioso no es cómo respondemos el examen, sino todo lo que aprendemos en el transcurso de ir a la escuela con nuestros amigos, con las experiencias, eh, con las emociones, con lo que nos pasa con una buena calificación, una mala. Es decir, no es hace rato, hace unos días usaba esta imagen porque estaba repasando algunas, algunas fotos y me acuerdo de este día que, que llegué a Machu Picchu y pude ver ese lugar al que había querido ir durante años. Y cuando recuerdo las, o sea, cuando veo las fotos ahorita, me doy cuenta que el mejor momento no fue cuando tuve la vista de Instagram. El mejor momento fue en el camino Inca, ¿no? Y en ese camino saqué muy pocas fotos, en ese camino hablé muy poco. No había una, una sola foto, una expectativa previa para poder saber cómo era el camino, qué paso seguía, cuántos escalones faltaban. Y esa parte de la incertidumbre, esa parte de sentir el dolor en las piernas, esa parte de también de maravillarme viendo unas hojas distintas de un árbol que no conocía, con animales y especies indescriptibles... Eso tuvo mucho más valor que haber llegado al destino al que yo me dirigía. Entonces ya. cerraría con eso. Disfrutemos el viaje, juguemos. Somos animales muy, muy eh, lúdicos, muy sociales. Entonces dentro de estas mismas plataformas hoy tenemos mil opciones para jugar posiblemente más que antes.
0: Bueno, varias cosas. Primero, creo que este episodio debió haberse llamado el trabajo híbrido versión beta, <risa> Número uno. Número dos, escucho que estás diciendo que nos vuelves a acompañar más o menos en unos tres meses para darle una vuelta. Super. a Súper. Excelente,
1: sí, ya. Lo escuchas bien y te propongo algo.
0: Nos tenemos Va. que ver ahora en
1: rumbo antes de esos tres meses. Hacemos una plática intermedia porque seguramente estarán cambiando muchas más cosas. Así que de una vez formalizamos la, la invitación para que estés con nosotros en
0: rumbo y yo regreso por acá en tres meses para seguir viendo cómo se movió el planeta. Por supuesto que sí, es un doble compromiso. Y finalmente, quiero volver a insistir, Tico, muy padres comentarios están dejando a, a tu conversación. Este, están tanto en Facebook como, como en LinkedIn, eh, pe, pe, pero muchos. ¿eh? Hay uno en especial que lo quiero poner por dos motivos. Primero, porque es mi papá. Y segundo, porque coincido totalmente con lo, con lo que te está diciendo, ¿eh? No, no, no había caído en cuenta hasta, hasta, que, hasta que mi papá, hasta que mi jefe lo puso ahorita, eh, pero totalmente coincido, ¿eh? ¿Qué, qué, ¿Qué capacidad de prácticamente no dijiste un anglicismo o no me acuerdo ahorita que, que lo hayas utilizado, ¿verdad? Entonces, pues también felicidades por eso. Yes. Y, y, y la verdad, este, bueno, hay, hay una pregunta... Sé que probablemente no tenemos la respuesta La voy a poner para ir calentando motores Para las siguientes conversaciones <risa> ¿Y qué sigue después del teletrabajo? Yo no sé, no sé si tú tengas alguna idea Pero podemos irle buscando para, para las siguientes qué, qué interesante,
1: Guillermo, gracias Me encanta esta perspectiva eh, Tenemos un podcast, eh, mi socio y yo Que... Creamos hace, hace un año, justamente en abril, eh, con este asunto del, del COVID. Y nos sentíamos muy visionarios y le pusimos el rumbo post-COVID. Al capítulo 20 dijimos: fíjole, creo que nos quedamos cortos. Y la segunda temporada se llama El rumbo 2030, ¿no? Como queriendo hacer esta perspectiva. Y me recordó mucho tu pregunta, Guillermo, en donde es así, ¿no? Estamos viendo este asunto del teletrabajo y estamos así. Va a pasar y nos vamos a encontrar muy pronto en que lo poquito que intentamos resolver y las soluciones que trajimos y que nos calmaron quizás no arreglaron el problema pero nos calmaron un poco la ansiedad eh, ya, va, ya va a ser eh, digamos obsoleto así que eh, no sé qué siga pero estaré encantado de poder ahora tener la perspectiva de antes del teletrabajo, durante el teletrabajo y lo que sigue después y contarle a, las, a los amigos a las amigas de mis hijos, a mis nietos que pudimos haber vivido esto y yo espero que haya empresas en ese momento que no nos cierren las puertas por tener 50 o 60 años y que esa experiencia que estamos viviendo hoy nos dejen
0: transmitirla y vivirla con las nuevas generaciones. Tico, nuevamente muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Ayúdenos a compartir este episodio. Necesitamos seguir pensando en esto. Es definitivo, sobre todo quienes estamos en, en, en estos temas. Necesitamos ver cómo podemos adaptarnos a lo que viene. Y lo único seguro es que para atrás no podemos ver. Tico, salud. Lucita, muchas gracias por la invitación Encantado de estar por aquí Un saludo a
1: todos los que nos escucharon y los que escribieron Les prometo que me voy a meter un ratito ahí a leerlos Y si pueden, también los invito a mis redes Sobre todo LinkedIn o Instagram Ahí estoy más activo Y platiquemos de lo que quieran Pregunten lo que quieran Ha sido un gusto Rogelio, muchas gracias Tico, ¿cómo te encontramos en tus redes? Eh, como Tico Pérez Grobas En eh, LinkedIn en Instagram Este, Por ahí estoy, en Facebook también estoy como Tico Pérez Grobas Ahí tengo menos actividad pero eh, hay, un, hay un tema por ahí que donde más estoy es en LinkedIn, pero ya no puedo recibir más contactos ahora y se dificulta de repente la conversación. Entonces mi segundo lugar, eh, incluso más que el mail, yo creo que es Instagram para poder tener un diálogo más cercano como me gusta tenerlo. Y eh, pues por ahí nos vemos. Buenísimo. Nuevamente muchas gracias Tico. Te mando un fuerte abrazo. Te lo mando también de regreso. Espero dárnoslos muy pronto y nos vemos igual de pronto. Que estés Esperas muy bien. Que sí. Gracias. Chao.